0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Magyarországon ugye ilyen tempójú mérkőzések mellett öm, egyszerűen képtelenség szerintem felszívni azt a, azt a plusz 30%-ot, ami kellene az, hogy még a, a végig kibírják.
2: Sziasztok! Ez itt az ICSZERA 24.2 foci podcastja minden pénteken. Ezúttal is két beszélgetőtársam van. Kálnokik is Attila, pontú főmunkatársa. Szevaszok! És Rutka János, televíziós szakértő és volt válogatott labdarúgósziem.
1: Én is köszöntök mindenkit. Ez hasonlóság különben, mert 24-szeres válogatott és 24.2. Na, ez, ez így jól össze is jött. <gül>
2: Ezt így terveztük, így van. No, a magyar futball nagy hetén vagyunk túl. Szerintetek azért kérdezem így, mert nyilván fogunk majd beszélni a Ferencváros tegnap esti bravúriáról is, de, de picit kezdjük korábbról. Ugye a Bajnokok ligái mérkőzéseket rendeztek a héten, elindult az első fordulóval a csoportkör, és hát 1999 óta nem látott bravúrt ért a magyar futball, abban a tekintetben, hogy három játékosunk is kezdőként lépett pályára, ugye Gulácsi Péter és Vili Ormán a Lipcsében, Szoboszlai Dominik pedig a amikor legutóbb ilyesmi történt, ugye akkor is ketten egy német csapatban, Király Gábor és Dárdai Pál a Hertában játszottak a Milán ellen, illetve Korsós György a Sturrunkrácban, tehát is egy osztrák csapatban. Mindenféleképpen szerintem minden apró siker e,
1: nagyon jót tesz a magyar labdarúgásnak. Minden apró siker kell most ahhoz, hogy egy picit talán pozitívabban nyilvánuljanak meg az emberek és fordulnak a labdarúgás felé. Én azért nem mondanám azt, hogy ez a legszebb és legjobb hét, de mindenféleképpen egy olyan dolog, amiről végre lehet egy picit pozitívan is beszélni.
0: Én egy kicsit nézőoldali megközelítésből nyitnék. Őszintén szóval hamarabb nézek meg most egy Lipcse meccset, mint mondjuk egy Barcelona meccset, mert mert ez érdekel. Tehát kíváncsi vagyok a gulácsira. Mondjuk én az Orbánt kicsit félmagyarnak tekintem még, Jani-val röhögtünk is, hogy amikor átküldtem a, az adást adástükröt, akkor le is felejtettem őt, mint magyart, és Jani javított ki, hogy de hát ott a Vili is, Ja, mondom tényleg, de, de valahogy jó az a, az a Salzburg meccset is egyébként néztem, és, és, és kifejezetten jó, vagy én sokkal jobban szeretek úgy nézni egy mérkőzést, hogyha van valami kötődésem hozzá. Ilyen szempontból nyilván egy magyar játékos kötődés, és ez, ez egy pozitív dolog, hogy úgy tudunk BL meccset nézni összel is, Hogyha nem is egy magyar csapat, de egy-két-három magyar játékos sért is tudunk szurkolni. És ne felejtsük el, hogy egy magyar edzőért is, ha
1: már teljes képet Igen. akarunk kapni, ők is sikerel vették ugye az akadályt a Paris saint Így van,
2: így van. Ugye Szobosztai Dominik ráadásul gólt is szerzett, az Ázsburg 6-2-re egy ledarálta a belga henket, és ez azért nagyon érdekes, hogy én kigyűjtöttem valamelyik nap, hogy a Dominik a tizedik magyar játékos aki gólt szerez a Bajnakok Ligájában, itt Orbán picit megint elő kell venni, mert amikor ő gólt szerzett két évvel ezelőtt azt hiszem a A. B.A. csoportkörében, akkor még nem volt magyar állampolgár, meg magyar válogatott sem, nyilván lehet itt vitatkozni akkor, hogy 10 vagy 11, de, de a lényeg, hogy nem túl sok. Erről mit gondoltok? Kicsit szerintem érdekes, vagy érdemes lehet arról is beszélni, hogy azért az utóbbi Dízedek, legjobb magyar játékosai, például a Zoltánra, ha gondolok, vagy Gyudzsák Balázsra, ha gondolok, ők valahogy éppen a bajnokok ligájában nem tudták megmutatni magukat. Ugye Balázsnak nagyon kevés mérkőzés van még a psv és időszaka elejéről, de Gera Zoltának pedig egyáltalán nincsen mérkőzés a főtáblán.
0: Hát nincs már olyan csapatokhoz került, ugye, amelyikek mondjuk Európa Liga döntőt azért játszott az hol sőt, szenzációsan játszott szerintem abban az évadban egészen káprázatosan. De hát ugye olyan, olyan csapatokba vagy éppen utolsó harmados csapatokba játszott Angliában, még nagyon nagy dicsőség, ugye Premier league játszani magában egy, egy óriási dolog. Hát ők nem feltétlenül mondjuk úgy piaci alapon játszanak, nem elsősorban azért, hogy mondjuk bajnokok ligás helyezést érjenek el, tehát ők, ők úgy vannak előszve anyagilag, hogy, hogy ott a helyük az első osztályba néha a másodban. Nyilván nem elvéve
2: itt az, az érdemeket senkitől, csak szerintem elég érdekes most, hogyha környező országokkal ezt összehasonlítjuk, és Nyilván picit levesszük azt, hogy kiknek hány csapata jut be, mert olyankor azért mindig fölül nyilván a hazajátékosok szerepet, tehát ha a szlovének bejutnak, akkor nyilván Maribornak a gólszerzője adott esetben, lehet, hogy szlovének, ugyanígy a szerbeknél, vagy az osztrákoknál, de hogy nálunk valamiért így a BL picit, mintha lyukas volt maradna, és itt Rudira nézek, mert hogy ugye a 95-96-os Fradi adja még mindig a magyar góllőknek a nagyon nagy százalékát. Itt ha a két gólosokat tekintjük, akik ugye vezetik ezt a magyar góllövést, akkor a Nyilaselek ifjabb. Balbert, Florián, Lisztes Krisztián, Vince ott mindig ők állnak a rangsor élén.
1: Igen, ezért mosolyogtam, hogy ha tíz emberből azért még egy releváns rész, ugye 95-ből uh, származik, hát pedig lett volna szerintem esély mindenre, hiszen azért voltak a játékosink is, mint Nikolic, aki játszott olyan csapatokban, uh, ahol meg volt a reális esély, hogy játszanak bajnokok ligájában, sőt, szerepelt is, uh, ott volt is, nőtt. Uh, szóval lett volna erre még esély. Hát tény való, hogy a legnagyobb szintnek sem a magyar csapatok, sem a, a játékosaik, ugye nem részesei már egy jó ideje, de mondjuk tavaly akár Szalai Ádám is lehetett volna például gólszerző. Szóval mindig van egy-két fiú, akért szoríthatunk, de nyilvánvalóan azért ez egy jó kép és tükör a magyar labdarúgás számára, hogy, hogy ez mégsem történt meg, és... Ha most 95-től nézzük ezt az időszakot, az a BL, ugye egy picit pár évvel előrébbről datálódik, akkor az elmúlt plusz mínusz 25 évben azért 10
0: gólszerző az nem egy veretes teljesítmény. Mennyire érdekes az szerintetek, hogy mondjuk akik most magyar érdekeltségek a bajnokok ligájában, azok mind a, a, a Salzburg-Lipcse vonalon e, jutottak vagy jutnak el oda, végül is, hogy bajnokok teljesít teljesítményt, vagy produkciót tudjanak adni. Tehát, hogy, hogy ugye kicsit visszacsattolják, hogy jó-e nagyot ugrani rögtön Premier League-be, vagy, vagy olyan csapat, vagy olyan bajnokságban, amelyik mondjuk egy, egy kiemelt öt bajnokság egyike, vagy pedig érdemes beiktatni magyar játékosnak egy, egy közbűső lépcsőt, amit könnyebben meg tud ugrani a karrierjében.
1: Szerintem az az példaértékű, ahogy Dominiknak a a épülés, a épül épülés, hogy építik a háttérben, hiszen az évek óta ő valóban az egyik legnagyobb tehetségünk, hanem a, a legnagyobb, és nála sem az volt, hogy akkor menjünk egy hatalmas e, csapathoz, pedig valószínűleg lett volna lehetősége 16 évesen elmenni akárhova, és mégis a Salzburg volt a választás. És az is milyen érdekes, hogy ez a három játékos, ugye jelen pillanatban Magyarországon a legértékesebb e, játékos, ugye Gulácsi is, a transfermárkodatai szerint, és Szoboszlai is 12 milliót ér, Vili Orbán nyilván máshol nevelkedett, neki egy picit máshogy számítódik ez az egész története, ugye 20 millió tér jelen pillanatban nagy mértékben megdobva a magyar válogatott keretének az összértékét is, de hogy ez mutatja, hogy tulajdonképpen ez a magasság, ez az a teljesítményszint, szint, amivel már nagy biztonsággal rendszeresen résztvevő lehetnek a Bajnok a
2: játékosok. Dominikről beszéljünk egy picit bővebben, ugye azt is összeszedtem itt a héten, hogy ő Egyike volt annak az öt játékosnak, akik a legfiatalabbak voltak a most kezdőként szereplő játékosok között ebben a BL-körben. És a, a
0: 11-es lista, vagy az 19 es top BL listájába is helyet kapott. Tehát, hogy itt ha olyan játékosokat nézek, itt, mint a
2: Barcelonából Áns Fati, akivel most tele van a világ hogy volt a legfiatalabb 16 évesen, aztán Benficából van egy, egy portugál jobb hátvéd, Tomás Tavares, az Ajaxból egy holland születésű, de amerikai válogatott jobb hátvéd srác, Zsinyod ezt, és a negyedik helyen szoboszlai Dominik érkezik. Úgyhogy akárhogyan is nézem, ez egy olyan szűkrém, vagy egy olyan, olyan szűkmesgya, ahol tényleg a legfiatalabb, legtehetségesebb játékosok vannak ott, és ugye ha azt nézem, hogy Dominik még mindig fiatalabb mint az az Erling Haaland, aki ugye az Augsburgban csapattársaként mesterhármas lőtt, akkor mindig azt hiszem, hogy iszonyatos pálya van előtte. Jó vagyok. Nem tudom, hogy 5 hónappal fületett a plusz-minusz. Hát nem, m- <gül> igen, tehát azt mondom, hogy egy már igen, igen. Ugye még éppen nem töltötte be Dominika a 19-et, az hogy októberben
0: lesz azt hiszem 19 év. Én, én rácsatlakoznék arra, amit a, a, a Jani mondott, hogy mennyit számít az, hogy hogy melyik játékost hogyan menedzselnek, és milyen Pályaivet rajzolnak le neki a menedzserek, illetve az adott klub, ahol ő, ő nevelkedett. Van egy nagyon, nem hiszem, hogy ezzel mi fogunk vitatkozni, de van egy nagyon furcsa megközelítés, amit, amit, uh, amit hallottam, láttam, olvastam, beszélgettem róla az elmúlt napokban. Uh, és, és nem egy, nem kettő, hanem több ilyen vélemény van. Meg fogtok döbbenni. Vannak emberek, mai napig Magyarországon azt mondják, hogy tízszer inkább Kleinhelyzer, mint Szoboszlai. És így nézek rájuk, hogy, hogy, hogy miért, mert jobb játékos az. De miért? Hát mert szétszakad a pályán, a Szoboszlai mag nem. Tehát ő, ők azt látják, hogy a, a, a Kleinhelyzer az megy, mint az ipari áram, jön, megy, cikázik, vörös fejjel és izzat fejjel megy, a szobosztály meg olyan, olyan könnyedén játszik, mindig jó helyre veszi át a labdát, ugyanbár ezt nem biztos, hogy nézik. 93 passz, 93%-os passz százalékos osztotta meg a, a labdákat pillanatnyilag ezen a bajnokok ligája mérkőzésen, lényegében mindig ott van, ahol kell. Mert ő nem össze-vissza futkázik, szerintem, hanem, hanem jó helyekre fut. És ez rendkívül fontos. És mégis van egy ilyen nézet a magyar futballban, vagy egy ilyen szemlélet, hogy az a jó játékos, aki vörös feje izzadtan szaladgál a pályán. Vagy, hogy mondjak nektek egy másik ilyen furcsa szakzsargont, áttöri a falat is, ha kell. Én meg azt mondom, hogy... hogy. Akinek... a sportban nem nagyon kell. Igen, Pént tehát e... azt mondjuk az fúrásban kell a metróépítkezésnél. Tehát e, itt ebben a sportákban jó helyre kell futni, Üres és akkor kell futni, amikor kell futni. Tehát én, én inkább azt látom, hogy a, a Kleinheislernek és talán a pálya is ez bizonyítja, az a fajta taktikai felkészületlensége, amit ő megkapott a magyar futballban, hogy ráhagyták, hogy mindig oda fussál, ahova kell, mert egyébként meg tudta csinálni ösztönös képességekből azt, hogy mondjuk három emberen keresztül bevitte a kapuba, az ugyanakkor a gátja is volt a karrierjének. Miközben a szoboszlait már 14 évesen kivitték hetekre, a Salzburgban, 16 évesen ugye igazolt játékosa lett, és pontosan azt a képzést kapta, ami a Magyarországon alapvetően hiányzik a taktikai felkészítését azoknak a játékosoknak, akik egyébként alkalmasnak látszanak az él futballra. Na erről mi a véleményetek? Ki a jobb játékos, Kleinhezler
1: vagy Szobosznai? Azért solygok, mert hogy számomra ez egy olyan példa volt, mint ugye Magyarországon volt az a téfit is állandóan, hogy az a technikás játékos, mert mi magyarok, ugye mindenki által természetesen nagyon technikásak vagyunk, és hogy az a technikás játékos, aki álló helyzetbe pörgeti fülén, farkán a, a labdát, és mindent meg tud vele csinálni. Csak hogy ugye már 20 évvel ezelőtt is ezen a nemzetközi futball már rég túlhaladt, és ugye ott technikás játékosnak igazából azt számít, aki ezzel tízszer akkora iramban, mint ami mondjuk Magyarországon is az NBA-ben van, ugyanúgy átveszi a labdát, ugyanúgy pontosan passzol ugyanúgy képes gyorsan gondolkodni, szóval teljesen más az egésznek a, a dinamikája, a sebessége. Ez az összehasonlítás számomra ugyanezt mutatja, hogy a magyarok így le vannak ragadva egy-két momentumban, azt látják, amit még annak idején ugye ez a kicsit lassabb, öreg futballunk ugye a fejükbe vert, és hát természetesen Magyarországon mindenki ért a, a futballhoz. Én azért nem is szeretnék erre konkrétan válaszolni, mert, mert összehasonlíthatatlan a, a két játékos, ha már csak a korát, a képzettségi, technikai tudását, bármit nézzük, senki nem tudja, hogy. Ugye Janekkal talán volt egy picit szerencsénk belelátni a kicsit háttérben lévő dolgúba is, hogy Dominik Min men keresztül gyerekként hogy három évesen már flakonokat kellett otthon kerülgetnie, hogy a koordinációját fejlesztük. Szóval olyan dolgokat csinált, amit senki Magyarországon, és ennek ez lett az eredménye. Nem azt mondom, hogy feltétlenül jó ez, megfelelő egy gyerek fejlődése szempontjából, viszont... Ide jutott, és... És nem biztos, hogy esem? tízből tíz gyereknél bejön? Igen, igen de hogy nála ez, ez nagyon-nagyon elsült, és, és nincsen olyan elleme Dominiknak szerintem, vel össze lehetne vetni kányhelyzet ennek a tudását.
2: Igen, a múlt héten éppen te hoztad a faragó tonós példát, hogy milyen sokat úszik a gyerek, és habzik körülötte a víz, igen, csak anyukának mondták, hogy csak nem jó irányba úszik, Tehát ez azért egy csapatsportágó van másik itt a futballban, van másik tíz ember, vagy ha és akkor kilenc, és itt egy összehangolt koordinált csapatmozgáson belül kell neked a jó döntéseket, a jó, jó futásokat megcsinálnod. Itt a Klein Heslerre még egy példát, és tényleg, tényleg nem a bántó szándék miatt, de ez, ez a, ez a Varga József jelenségnek az újabb föltörés, hogy a Varga Józsi is egy ilyen csupaszív, Tripla tüdejű középpályás, aki folyamatosan mozog és mindig odaér, állandóan jött méterekről becsúszva. Persze, mert hát nem jó helyen állt. Akkor kell méterekről repülgetni, amikor elrontottam öt a helyezkedést, és ugye amikor szintén közös a pályákban, hogy kikerültek a Bundesliga-ba, egy olyan időszakban, amikor a Bundesliga hatalmas taktikai fejlődésen ment át. Tehát minden csapat játékos sokkal kifinomultabbá vált, és pont akkor haladta meg a Bundesliga ezt a szemléletet, hogy fussunk sokat fussunk jól, vagy jó helyekre, és hát ott, ott volt egy mérkőzés, amikor a Reiter Fürstben játszott Varga, és Marco Rajszal került szembe a jobb hátvét pozíciába tették, és azt hiszem három vagy négy gólt kaptak róla az első fél dőben, és aztán lecseréltek, és többet nem kapott lehetőséget a Varga Józsi a Fürstben. Tehát ezt, hogy sokat futok, az, az egy az egy nagyon fontos dolog, főleg az, hogy sokat tudjak futni, ha arra szükség van. Tehát amikor Nagy érdem fut, majd 11-12 tegy egy válogatott mérkőzésen, és, és kell is, hogy abban a pozícióban ő hatósként annyit fussa, és mindenhol ott legyen, az egy nagyon jó dolog, de hát ez önmagában erényként vagy érdemként a modern futballban azért már elég, elég nehezen eladható.
1: Meg azt hiszem, azt merjük már jelenteni, hogy Magyarországról, minél többet van egy fiatal Magyarországon, minél tovább elhúzódik a, a képzése, Én azt vallom, hogy 16-17 éves kor után ha itt marad, ugye egyrészt nincs is meg a lehetőségük arra, hogy megfelelő mennyiségű játék lehetőséget kapjanak, de hogy, hogy utána minden évben csökken annak a lehetősége, hogy a top futball melyik szintjére helyezkedjenek el, ha egyáltalán van ilyen játékosunk, aki el tud helyezkedni. Szóval minden többet van itthon, ők már nem fognak tudni jó helyre menni, nem fognak tudni akár egy Salzburg szintet sem megütni, éppen emiatt, mert nem olyan minőségű még az a 11 km sem a gyors lassú futásokat figyelembe véve nem úgy gondolkodnak, nem olyan gyorsan természetesen, és, és éppen ennek köszönhető az, hogy persze vannak kivételek, hozzáteszem, de hogy ennek köszönhető az, hogy az elmúlt években szinte senki nem kerül a megfelelő szintű nemzetközi top bajnokságokba, mert hogy Magyarországról nem lehet.
0: Ehhez képest ez a, ez a Salzburg ugye most már azt csinálja, hogy olyan kifinomult Európára és a világra kiterjedt hálózata van, hogy a Norvég bajnokságból tud elhozni 19, akkor még csak 18 és fél éves labdarúgót, aki egyébként ott kiválóan bontogatta a szárnyait, sőt, aztán fél évig szoktatta a saját játékához, mert nem nagyon lépett pályára ez a fiatalember, akiről most beszélünk, és egész egész Európa beszél róla, aztán egyszer csak betették nyártól, amikor úgy érezték, hogy oké, okay, megvan a gyereknek a fejében. Valószínűleg nem a képességei volt a baj, hanem, hanem egy kicsikét más játékot követeltek től, amit meg kellett tanulnia. Valószínűleg volt előtte a sorban még valaki, és türelemre tudták inteni. Hát és a Dabur most a seviában, Igen, Dabur a pontosan. És ugye akkor egyszer csak beteszik és az ember csinál egy most már, ugye a mostani meccsek alapján egy hármas kanadai mutatót nyolc meccsen, vagy 9, 9 meccsen, meccsen. 17 gól. 17. 17 gól, meg 5 gól meg 5 Meg öt gól pass. Igen. Az Tehát ugye az 22 gól, és húzom. három fölötti kanadai hmm. pontértéke van, ami egészen káprázatos, úgyhogy persze ebbe osztrák bajnoki, és egyébként De most már bajnokok vagyok. ligája meccs is van, meg kupa meccs van. Tehát... Jó, ugye, kik voltak azok a játékosok, akik
2: tinédzserként tudtak duplázni a Bajnokok Ligájában? Tehát miért elindul ez, hogy Jó Henk volt az ellenfél, meg amilyen milyen gyengék is kapta hat gólt, izé. három Hollandon kívül három é. olyan játékos tudunk mondani, aki teenagerként triplázott a Bajnokok Ligájában, egy bizonyos Raúl, éppen a Ferencváros, Ferencváros ellen. E, Rúni, aki ugye szintén az első Bajnokok Ligájá meccsen a Fenerbachcsinak rúgott három gólt, és ugye volt az a Jakubú helyekben, azért világsztár nem lett, de azért ilyen száz fölötti Premier League szám azért összejött neki, nem is rossz csapatokban. Igen, hogy... az
1: a az, hagy egészítsem ki létsző hogy na, van pár húzom ugye Dominikkal, mármint a, a, a Dominik pályafutásával kapcsolatosan, hogy Azért ne legyünk naivak, nem csak a Salzburg nézte, rengeteg csapat nézte már ezt a fiút évekkel ezelőtt. De nem véletlenül is. választotta a Salzburgot De ezt akartam mondani, hogy, hogy ez, a, ez a párhuzam, hogy náluk sem az volt, hogy egy kimagasló jó csapathoz menjen. Ugye pont voltam a scoután folyamán, pont már akkor is vele példálóztak ott, hogy na hát van ez a fiú, és majd mennyien figyelik, és olasz top csapatok nézték már, és mégis a Salzburgot választotta, mégis. Azt mondta, hogy igen, ez a megfelelő lépcső ahhoz, hogy innen majd a megfelelő helyre menjek. És ugye 5 millió eurót fizettek érte, már most ugye Dominika 12, 12 millióra
2: tagsálják, és januárban érkezett, szóval hihetetlen. De én már olvastam éneket, én hogy ő, ugye az Ázsburg nem szokott annyira nagyon drágán eladni játékost, és ennek ugye főleg az az oka, hogy ez. Hogy Picit, tőle, mint egy startup vállalkozás, ahol egy jó működő startup vállalkozásnak ugye megvan a vége is, tehát hogy így fogunk majd dexitelni. Tehát azért csináljuk, hogy eladjuk majd később. Itt ugyanezért gyűjtik össze a tehetségeket, hogy azért gyűjtjük össze őket, hogy fejleszük őket, jobb játékossá tegyük őket, közben persze csapatként is érjünk el eredményeket, de a lényeg az, hogy aztán ezeket a játékosokat ki tudjuk áramoltatni. Tehát megvan itt a, a távozásnak a lehetősége. Csó
1: hát, a Lipsei irányába,
0: azért nyilván nem olyan áron hát foglalkozik. Nem akartam mondani, hogy, hogy ugye megvan a házon belül a följebb lépés, sőt, házon belül van egy másik főjelv lépés, vagy oldal lépés, ezt se felejtsük el, mert például hogy az, az edzője pillanatnyilag a Salzburgnak, egy amerikai szakember, aki egyébként 5 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül volt a New York Red Bullnak az edzője. Tehát ugyanabban a hálózatban ugyanazt a filozófiát, ugyanazt a, a gondolkodásmódot és játék elméletet többféle pozícióba és többféle szinten tudják Igen. alkalmazni. Van brazil klubja is. Van brazil egyébként Szóval, megvan ez a kimeneteli rész is, tehát
2: hogy nem annyira feltétlenül drágálnak el játékosokat, meg hát ugye nyilván előre gondolkodnak. Tehát hogy most beszéltünk, a Dabur elment, lehetett tudni, hogy a Dabur el fog menni, nagyon jó szezonjai voltak. Mögöttem hát itt volt ez a srác a Holland, és mindenki tudta, hogy ő ő pontosan oda be fog cuppani a helyére. De el is engedik. El is Am- engedik. Akkor
1: mondhatjuk, hogy ők piaci alapon működnek?
2: Hát igen, igen.
0: Nyilván azért a Red, Red Bull pénz, hogy mondjam, nyilván ott van mögöttük. és hát 2004-ben vette meg azért ezt a Martis és mm. a klubot, és, és 2012-ig ők, ők semmit nem csináltak, akkor érkezett a ráfrágnyék. Pontosabban próbálkoztak így, meg úgy, de még néha Ausztriában is másodikok voltak, pedig már akkor is irdatlan különbség volt a büdzsé között. És akkor ez a Rágnyik, ugye akit a futball professzorának hmm. és tanárának húnyoltak, neveznek most már. Húnyoltak, húnyoltak eleinte, igen. 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 Na, most már úgy az látszik, hogy, hogy 7 év alatt ugye elérte azt, hogy lényegében a, a Salzburg ugyan nem bejutott a bajnokok ligájába, hanem most már alanyi jogon van ott, hiszen az osztrák futball pont a Salzburgnak köszönhetően és a Salzburg Európa Liga melletejléseinek köszönhetően olyan magas, vagy annak is köszönhetően a magas UEFA-koefficienssel rendelkezik, hogy ugye a mostani sorban ők kerültek be, miután ugye az Euróligában, meg, a, meg a, a bajnokok ligájában ugye úgy alakultak a bejutások a bajnokságokból, hogy ők kerültek be ebbe a sorba. Jó, 10, azért 11, ne el, hogy igen. azért az elmúlt években azon sem lepődött volna már meg senki, hogyha Európa ligát nyernek, mert ugye ott meneteltek, nem, a nemzetközi bajnokságok. Többek között a Duden vertek verte ki őket, ugye azt hiszem 2012-ben, ha jól emlékszem, igen, vagy 11 ben ott körül a Malmö kétszer, Amin ma már és Más is, ugye, tegnapi
1: nap után. <gül> hát tegnap
0: meg négy-háromra nyertek, ugye, pont a idegen ellen. ellen idegenben.
2: Igen, vertek őket a Dinamozágra is egyébként, mert mondjuk kétszer a Malmö, szóval nagyon ugye, tavaly talán a de vagy talán a Zvezda, vagy a Partizán valamelyik csapat. A Red Bull, Red Star. A Zvezda, Zvezda, Zvezda. Zvezda Igen. őket valami. De úgy,
0: de úgy várjál, úgy, hogy ide, idegenben 0-0, otthon 2-0-ra vezettek? Igen. Mindenki, hallalúja, már szólt mm. a, a Mozart, meg minden Ez ember, és akkor csak zúgy. Igen, csak <gül> ta, talán,
2: talán annyira beszéljünk még, hogy ugye említette Jesse Mást, aki, aki új edzőként jött New Yorkból, átette a székhelyt Salzburgba, egy új stáb érkezett, és szerintem az játékrendszeri váltást is jelentett, ugye, nagyon kompakt 4-4-2-t játszanak minden meccsükön, és ebben a szerkezetben a Dominiknak a helye valamelyik szélen van általában. Inkább balról szokott indulni. Nyilván nem klasszikus vonalszésült játszik, de ez ahhoz a poszthoz képest, amit ő eddig játszottan az Álcburgban, meg mondjuk, amit a magyar válogatottban is játszatnak vele, vagy kérnek tőle, ez merőben más. És ugye érdekes, hogy a gója után, mint a fölkapta nyilván a sajtó a Dominikot, meg a nyilatkozatának is azt a részét emelték ki, hogy ő majd szeretne bajnokok ligáját nyerni, meg legjobb magyar is a többi, stb. stb. De ő maga azt mondta, hogy egyenlőre még nem játszik jól ezen a poszton. Tehát, hogy ennél sokkal jobban tud játszani, mert ha úgy játszana, ahogyan ő tud, akkor nem cserélnék le a 62. percben. Szerintem ez a legfontosabb része a nyilatkozatának és valahol ez mutatja meg, hogy ő Tehát, hogy 18 évesen miért tartott, ahol Igen. tart.
0: Végtelenül kristálytisztán gondolkodik a fiú, és ez nekem nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus.
1: Igen, az a bajnokságban ugye variálják rendszeresen a játékrendszerüket, erre meg is van minden lehetőségük, tudnak pihentetni, nem kell akkora erőfeszítést beletenni a bajnokságba. Ugye pont a bajnokligája előtti hétvégén 7-2-re nyertek, szóval. Megvan a lehetőség arra, hogy mindenki játszon, mindenkit variáljanak, hogy ott pont 4-4-2-ben játszottak, szóval a Dominiket is azért próbálgatják több helyen. Nyilván fiatal emberről van szó, azért mögé még kell biztonság fejben neki azért még kell sokat fejlődni, de nyilvánvalóan jó úton van.
2: kicsit ja, menjünk tovább, de az osztrák vonalat nem nagyon engedjük el, és kössünk át az Európa Ligára, hogy az osztrák csapatok az Európa Ligában is százszázalékosak maradtak. Úgyhogy itt a Wolfsberger nevezetű csapatuk 4-0-ra ütötte ki a Borussia Mönchengladbachot Idegenben. Idegenben. A, ugye, ugye a Mönchengladbach edzője az a Márko Róze, aki, aki tavaly még az Álcburgot irányította. És ugye a másik csapatuk a tavaly ezüstérmes lincs, Ugye mind a két csapat abszolút nagy mértékben osztrák játékosokra támaszkodik a Red Bulla ellentétben, tehát az egy globálisabb tehetségnevelő hálózat, az meg egy abszolút osztrák akadémia. akadémia. Hálózatnak
0: a gyümöltsége.
2: Még megvertik hazai a Rosenborg-ot 1-0-ra. Azért láthattuk a
1: szerintem a bajnok ligája rájátszásában is. Azért ott sem sokan múlott az, hogy ők nem lettek főtáblások és hát szerintem ez lassan hozzá kell szokni, és ez egy nagyon jó követendő példa lehetne előttünk, hogy ha valóban koncepciót választ, egy jó koncepciót választ egy klub, és elindul a szerint az úton, akkor Magyarországról is ilyen háttérrel, ilyen feltételek mellett, ez nyilván nem rövid időn belül, de azért elérhető
0: lenne. Cseh futball ugyanez, ott is ugye Alanyi Jogon jut már Bajnokok Ligájára főtállál. De azért a csehek
1: idén azért igen, most el, Elég csehül viselkedtek, de nem ez minősíti a munkájukat. De, nyilván, de ugye összességében
0: az a, a, a cseh klub futballnak, és akkor beszéljünk klub futball, hmm. a cseh klub a minőségét
2: Na, jelzi az, hogy alanyi
0: jogon jutottak oda, az osztrákok most szintén, és ha így folytatják jövőre, már szinte biztos, hogy, hogy megint alanyi jogon kerülhet oda az osztrák bajnok.
1: Hát meg úgy azt a hogy a legkevesebb ideg elég jó van hát jelen a bajnokligájában. 8,
0: 8
2: hazajátékossal
0: x a szánszíróban. Így van, ami kifejezetten jól futballoztak ők is egyébként. a Kicsit hasonló volt a, a Fradihoz a, a mérkőzésük. De arról majd később. Uh-huh. Annyit akartam még az osztrákok kapcsán, és tényleg aztán térjünk
2: át a Fradira, hogy ott ráadásul úgy működik ez az egész rendszer, hogy tettek ott is állami pénzt, vagy központi pénzt az utánpótlás nevelésbe. Cserébe azt mondták, hogy adunk pénzt akkor, ha osztrák játékosokat használsz, ha osztrák játékosokat nevelsz, és emmentén a koncepció mentén mi így képzeljük el a jövő osztrák futballistáját, a jövő osztrák csapatait,
0: ezt és ezt és ezt és ezt. És ezt például egy fillér, vagyis tényleg egy eurócentet sem kap nevelési költségre, mondták, mert ők köszönjük. saját elmen képzelik igen. el az akadémiai képzésüket, és ezért nincsenek is benne ugye abban a finanszírozásban.
2: De ott ők igen, nem is kapnak erre pénzt az kicsit, hogy mi ebbe tisztában gondolkodnak, tehát mi adjuk a pénzt, cserébe mi adjuk az elvárásokat, és akkor viszont hazajátékosokat kérünk, jó minőségben, egyen ez úgy tűnik, hogy, hogy megy, mint ahogy ment a Fradinak is, szerintem minden majdnem, amit elterveztek az elleni mérkőzés előtt. Szerintem főleg az első 30 percben effektív az történt a pályán, amit ők szerettek volna, vagy amit Rebrov szeretett volna látni. Hogy gondoljátok, benne volt ebben a meccsben mondjuk a győzelem is, egy picit jobb második félidővel, vagy, vagy azért valahol ez is egy inkább felüli vagy, vagy hatalmas teljesítménynek számít? Nyilván én, én azt mondom, hogy igen.
0: Hát, óriási siker. Hát szögezzük le. E- Nekem, nekem kifejezetten tetszett. Én nem is azt mondtam, hogy 30 percig durván mondjuk az első félidő idő az, az egyértelműen, ott konkrétan szerintem uralta a Ferencvárosa mérkőzést, és az egyértelműen számomra ugye aki nem volt jelen se a taktikai értekezleten se, pedig nem voltam közel a pályához, Abból, abban nyilvánult meg, hogy amikor a kamera a spanyol kispadot mutatta, akkor általában egymáshoz sutyorgó és döbbent tekintetű értetlen és döbben tekintetű arcokat láttam a játékosoknál, meg az egyzőknél is. Tehát ők nem erre számítottak. Ők valami teljesen másra számítottak, ami egyrészt a Rebrov taktikai húzását és felkészítését dicséri, meglepőt tudott húzni, másrészt pedig annak a játékos államnak a pályán volt az, hogy ezt meg tudta valósítani. Ez egyébként a mérkőzés utáni nyilatkozatokban is több helyen föltűnt, hogy egy olyan mankót kaptak ők Rebroftól, amivel kiválóan tudták szűkíteni a és vagy zárni a passávokat és szűkíteni a, a, a területeket, amit egyébként mindaddig tudtak is csinálni, ameddig nyilván a Az átlagos bajnoki mérkőzések játéksebessége közti különbség ki nem domborodott a két csapat között. Mert feketén-fehéren szerintem erről volt szó, és semmi másról. Az égvilágon semmi más nem történt, mint az, hogy a Ferencváros nem játszik ilyen tempójú és ilyen játékfelfogású mérkőzéseket. A Ferencváros olyan csúcsmérkőzést játszik itthon, aminek egyébként a hangulata, a feszültsége hasonló, mint egy ilyen meccsnek, ahol van tavaly mondjuk három meccsen volt összesen 120 szabálytalanság. És itt a videótól mérkőzése gondolok. Itt most 26 szabálytalanság volt. Itt most 26 vagy. szabálytalanság volt. Ugye a, a Fradi meccs, és, és ez, ez nem alacsony szám, ez a 26 a Bajnokok Ligában, ez inkább mondjuk egy középmagas szám. És, és én itt akkor kicsikét elkanyarodnék ettől egy hangyányi gondolatra, hogy mennyit számít az, hogy egy adott bajnokság, és visszacsatolok az osztrákra, egy adott bajnokságnak, vagy az adott bajnokság élvonalában szereplő csapatok zömének milyen a játék felfogásbeli elképzelése a futballról. Földön szeretnék kihozni a labdát, keveset szabálytalankodik, inkább hagyjuk a folyamatos játékot, és egyébként lehálózzuk, úgy szervezzük a játékot, hogy labda interceptionök legyenek, ugye divatos szóval, vagy, vagy angol, angol szóval, e, szabad labdák fölvétel legyen, ami azt jelenti, hogy úgy hálózzuk le, hogy a passz sávot lezárjuk, és fölszedjük már az ellenfél passzát, el se jut ugye a, a társig. Vagy pedig, ugye, mint a magyar futball zömében csinál, mondjuk 10 csapat, legalább ezt csinálja a 12-ből, második szándékkal tördeljük a játékot, mert abból egy álló futball lesz. Na most ezzel a fajta felfogással szerintem esélye nincs a magyar labdarugásnak arra, hogy hosszabb távon megkapaszkodjon az európai középmezőnyben. Azért nem, mert ott nem ezt játsszák. És ott évi hat darab ilyen mérkőzése, amíg el is jut egy magyar csapat erre a szintre, hogy csoportkör, évi hat ilyen mérkőzése, nem lehet erre fölkészülni. Apránként lehet rutin szerezni, de fölkészülni biztos nem lehet ezzel a bajnoksággal erre a fajta játék koncepcióra felfogásra.
2: Igen, magyar foci, amikor én is itt tavaly több meccset, vagy majdnem minden fordulóban néztem, ugye meccseketten, az volt az első dolog, ami szemet szúrt, azért az én szemem inkább a nemzetközi foció szokott, és hogy az a fajta, én nem tudom ezt másképp mondani, ember-ember elleni vagy, vagy egy-egy elleni párharc védekezésben és támadásban, és ez a játékszervezés alapja, mindenkek megvan az embere, őt kell fogni, Majdnem minden csapat tényleg a saját térfén emberezik. Ugyanezt támadásban az összes já- csapat játékának az alapja nagyjából az, hogy verd meg az embert egy-egyben, csinálj egy jó cselt, és a koronastól kezdve végig lehet húzni azt az előnyt, esetleg egy helyzetig vagy egy lövésig. És valóban a nemzetközi futballonak abszolút nem e felé, e felé tendál. És ráadásul, amit mondtál, hogy itt milyen stílusbeli különbségek vannak, meg hogy hány ilyen meccset játszik a Fradi, amikor ilyet játszik például a Vidi elleni rangadókon, vagy a Fehérvár elleni rangadókon, akkor sincs ekkora nyomás alatt. Tehát a Fradi azt, hogy ő nyomás
0: alatt van, azt nem igazán tudja mert Jelen a Fradi próbál futballozni, míg a Vigy egyébként tördeli a játékot. Tehát a, a Ferencváros Magyarországon is ezt próbálja. Hát ugye a, a visszatérve a Szláviára, ugye ott is a, a, a Praha, az pont ugyanezt játszotta. Nem érdekelte, hogy mi van, pont mint a Dibusz, kitette jobb szélre kitette balszélre a két védők, vagy a két belsődők kihúzódott, és próbálták földön kihozni a játékot. Ez mondjuk, ha az ember szorít egy csapatér, akkor mondjuk szurkolóként a az égnek áll, és, és fogja a fejét, hogy úristen. De ez egy olyan fajta tudatos magabiztosság, hogyha ezt meg tudja csinálni egy csapat, az, az szerintem zseniális. És a, a Prahánál is, illetve a, a, a Ferencvárosnál is pont azt láttam, hogy mindaddig, amíg egyébként a játékosok erő, fizikális erő ami alapvetően hat a koncentrációra ugye bírják, az egyik az ok okozat, hogy miért fajd le a kicsikét az agy egy idő után, miért késel fél métert, mert később indulsz, ha lassabban hozod a döntést. Onnan kezdve dőlt el arra a mérkőzés, hogy egyébként a jobban, jobb, jobban felkészült, jobb taktikával játszó csapat ellen, a nagyobb nevű ellenfél, aki kicsit egyébként lekezeli nyilván a kisebb csapatot, ugye megpróbálja visszahozni a meccset a, a lehetetlenből, mert és akkor kihozta mind a két csapat a döntetlent. Én ezért, ezért mondom azt, hogy, hogy számomra egyébként hatalmas öröm és boldogság volt nézni a Fradinak ezt az első 45 percét, mert úgy futballoztak, ahogy egyébként Európában futballozni szoktak a csapatok.
1: Igen, nehéz ezzel vitatkozni, ugyanezeket láttam, meg gondolom én is. Hatalmas eredménye egyrésztről, és, és valóban az, hogy, hogy a, a Fradi... Most ha még magasabb szintre mondjuk mint egy Paris Saint-Germainnél, ugye mindenki elvárja, hogy na bajnók győzelem ilyen háttérrel, ők sem játszanak az szintjükön olyan volumenű mérkőzéseket, amely predesztinálná őket arra, hogy na, itt mindenféleképpen végső siker elé nézhetnek. A fradi szintjén ugyanezt láthatjuk. Azért ebről érkeztével nem kevés fegyelem és taktikai fegyelem érkezett a, a csapathoz, és ez látszik meg nemzetközi szinten. Nyilván itthon ők mindig kezdeményeznek. Ahogy tavaly mondjuk a videótontól megszokhattuk az Európa Ligában, ők ott is leginkább ugye arra játszottak, hogy az ellenfél játékát tönkretegyék, és így próbáltak meg pontokat csipegetni. Ez már egy örömteli dolog nyilván, hogy a Fradi megpróbál játszani. Az, hogy 60 percig bírják egy nemzetközi színnek a ter- terhelését, én úgy gondolom, hogy azért ez javítható, de Magyarországon ugye ilyen tempójú mérkőzések mellett egyszerűen képtelenség szerintem felszívni azt a, azt
0: a plusz 30%-ot, ami kellene az, hogy még a, a végig kibírják. Én Szerintem ez, ez egy alapvető edzéselméleti e, tézis, hogy ugye a, a csapatjátékokban alapvetően a mérkőzés készít fel fizikálisan és pszichésen mentálisan arra a terhelésre, amit neked folyamatosan el kell viselni. Pláne futbalban nem tudod modellezni egyzésen, ezt a 90 perces terhelést. Képtelenség. Tehát aki edzés, az az egyző, aki egyzésen elkezdi lemodellezni ezt a 90 perces terhelést, az valószínűleg odáig jut, hogy három hét után térdén jár a csapat, és a hétvégén pont megfogálni állni az egészet. Tehát szóval nem arról szól,
1: hogy menjünk és megezzünk
0: pluszkét oldalra. Így van. Szóval így van. Tehát, ugye ez egy, ez egy óriási téfit, hogy a magyar labdarúgók keveset egyzenek. Nem. Tisztességesen egyzenek, még azt is mondom, hogy az intenzitás is megvan. Más kérdés, hogy milyen taktikával, milyen elképzeléssel küldik fel az edzők a pályára, de alapvetően megkapják ugyanazt az edzés mennyiséget, még azt mondom, hogy az intenzitást is talán nyilván a, a játék, egyes játékosok kvalitásbeli képességi különbség ezt azért befolyásolja és meghatározza, de összességében a hétvégi mérkőzés az, ami a csapatjátékokban és a futballban különösen meghatározza az intenzitási szintet, és azt az intenzitási szintet, amit egyébként a játékos vagy B játékos kibír, de ugyanúgy ez a magyar játékos ugyanúgy kibírná szerintem a Bundesligát is, hogyha ott szocializálott volna mondjuk 14-15-16 éves korától, amikor ők már ugyanebben a felfogásban kezdenek el játszani. És azért keresnek ők olyan labdarúgókat, akik nyaktól fölfelé is értelmesek és technikailag is képzettek, mert ma már nem az az első, hogy áttöröm a falat, és hogy nagyon fontos egyébként, hogy három hatalat fussd a százat, De hogyha csak ezt tudod, és nincs meg a technikád, és nincs meg a taktikád, akkor nem illeszkedsz bele a 11 játékos szerkezetébe. Szerintem a magyar futball itt téved, és nekem az az öröm, hogy oké, persze három, összesen négy magyar játékos szerepelt ebben a Ferencvárosban, de legalább már van egy olyan csapat, aki ebben a gondolatiságban próbál meg futballozni. Ez számomra egy, egy oltári pozitívuma ennek, egy, egy, egy spanyol láligás csapat ellen, még ha ez a spanyol láligás csapat pillanatilag nem is a legjobb formában lévő spanyol láligás csapat, akkor is.
1: Igen, a saját például is különben alátom támasztani, pedig az nem most volt, ugye egy húsz évvel ezelőtt nekem is kellett két-három hónap arra, amíg átvettem a kinti tempót, sebességet, gondolkodást, mert nem, mert ugye egyszerűen Magyarországról hiába álltunk Valamelyikén, de képtelenség felkészülni arra, ami mondjuk egy Bundesliga-ban vár. És ugye ezt akartam még pont hozzátenni, hogy nyilván ez semmit nem volt a Ferencváros teljesítményéből, de hogy egy picit tudom hasonlítani a válogatott, és összefüggéseket tudott találni a válogatott sorsolásával, helyzetével kapcsolatosan. Hogy azért hozzá, hozzá eszpanyol a legjobb időszakban találkoztunk, ugyanúgy, ahogy egy válogatott a verszi csapattal, vagy a horvátokkal a legelején, amikor még talán senki sem számolgat, mindenki egy kicsit könnyedebben áll hozzá, le tudja becsülni a nálánál talán gyengébb játék erőt képviselő csapatokat. Azért a bajnokságban ők kikaptak a Szeviától, döntetlen az állatásájában. Szóval nem, még ők is egy nagyon formálódó csapat, és tegyük hozzá azt is, hogy az idei átigazolási szezonban 40 és, 40 és fél millió euró plusszal zárták az átigazolási szezon. Eladnák szóval a két is, legjobb Igen, eladásból és piaci alapon működő társaság magyarul. Kétszer annyi volt a plusz bevételük, mint a Fladinak a két éves büdzséje és költségvetése. Szóval ők is egy ilyen formálódó, csapatformálódó stádiumban vannak, lesznek meg játsz, fognak elni sokkal jobban is játszani. Ettől függetlenül ez egy fantasztikus eredmény.
2: Nem biztos, hogy ezzel az edzővel fognak ennél sokkal jobban játszani. Mm. Én megkockáztatom, hogy a visszavágóval nem a David Gallego fog a kispodon ülni. De, pont e, de ez a tanástalanság, amit Attila említett a beszélgetésünk egy korábbi részén, ez mindenél árulkodó volt. És, és ez látszott az espanyol játékán, egyébként a bajnokságban is egy darab rugott van egyébként a négy mérkőzésükön. Oké, okay, ez azzal együtt is durva, hogy a Borhái ugye elment a legjobb golvők, ment a Betishez a, az edzőke Rubival együtt. Hát tehát itt, itt gyakorlatilag minden know-how-t elveszítettek tavalyhoz képest, de hogy abszolút nem tudták, hogy mihez kezdjenek a labdával. És, és az Espanyol az eddigi meccseken picit ilyen második szándékban játszó csapat volt a spanyol bajnokságban. Ele, eleve a klub identitás egy picit ilyen, hogy azért stabil védekezés, sok szabálytalanság. Mi vagyunk a kisebbik Barcelona-i klub. Fizik, Fizikális, hát ilyen Barcelonát mindig összerúgdassák évente kétszer, ugye, a barcelonai rangadón, vagy a derbin, és ugye nyilván ez egy teljesen más kiindulási helyzet volt, hogy a Fradival kellett játszani, Ők, ami engem nagyon meglepett, és amiből azt gondolom, hogy itt valószínűleg nem lett minden munka tökéletesen elvégezve a szakmai stáb részéről sem, hogy meg sem próbálták letámadni a Fradit. pedig azért ez a nyári seletező meccseken abszolút kiderült, hogy, hogy egy ilyen elég közepeske, intenzitású, meg nem is annyira jól szervezett letámadás alá szudva nagyon nagy gondokat tud okozni hát Valinak, meg a Blazicsnak, ha nyomás van a labdán, de akár a karátyn is ilyen játékos, és ezt meg sem próbálták. Nem tudom, hogy ez. Így nagyankorról már nem is beszéljük. Így tehát, főleg ne. Őt, őt így is sikerül zavarba hozni, hogy nem is nagyon akarták, de hogy, hogy ezt valamiért nem erőltették annyira, vagy a játékosok, és itt a két támadóra gondolni, Matthias vargas illetve Vuleyre, hogy vagy ők nem tartották be, és itt inkább az Argentina gondolok, aki mondjuk ott eléggé elcsúszott a, a védekezésben a, a Fradi gólya előtt is, Szóval ez, ez nekem meglepő volt. Aztán az volt még egy picit meglepő, amiről ti is beszéltetek: hogy a mérkőzés második felében, főleg itt a 60. perc után, amikor elfogyott a szufla, vagy kijöttek ezek a különbségek, akkor kellett volna egy picit több vidinek lennie ebben a fradiban. Mert ott akkor le- lehetett volna lasítani faltokkal az ellenfelt, amikor lendületbe jött, akkor megelőző szabálytalanságokat, picit több ez Hogy szabálytalanságot csinál? Pontosan, és b- István Tenkorra visszatérve, nulladarab m- szerelési kísérlettel zárta ezt a mérkőzést, ami azon a poszton szerintem egy elég érdekes dolog, de ha itt a sigért meg a Háratyint, meg az Ichnetenkot, akkor is mit te, azt hiszem, hogy két vagy három szerelést tudtak megcsinálni. Tehát Túlságosan nagy volt már a nyomás a végén a védelmen ahhoz, hogy ezt ki tudja bírni a Ferencváros.
1: Különben képzettek, hogy megnéztem az első fél idős, a második fél statisztikáját, és hogy mennyire alátámasztja azt, amiről beszélünk? Igen, igen, hogy a, az első fél ugye persze a ugye 65%, 35% volt az eszpanyol javára, de hogy a kísérletek, ugye hét kísérlet volt az eszpanyol oldalán, 5 a fradi oldalán, egy 1 kaput eltaláló lövéssel. Mindezekkel szemben a második félidő,ben ugye már 72% volt, az már egy nagyon-nagyon releváns különbség, de sokkal inkább a helyzetekben, meg a kialakított lehetőségekben volt különbség. Ott már 13-3 volt az espanyol, ugye a három kaput eltaláló, és a Fradinál 3-1. Szóval szinte jutottunk annak ellenére az elemfélt élfelől, hogy volt egy szabadrugásból egy kapufa, Azért so, sokan tudatosnak apostrófáltak, de azért az szerintem azért a tudatosságtól azért picit messze volt. Ennek mekkora
0: szerepe volt abban, ugye, hogy volt egy, egy taktikai váltás is. Ugye bejött a, a, a Szignyevics, aki, aki inkább egy lőjétek fel rám a labdát, majd én megtartom, mire fölérkeztek tikus a labdarúgóon, míg előtte, ugye, ahogy én láttam, ugye klasszikusan 4-3-3-ba átak föl és egyébként nagyon jól is működött ez a ez a rendszer, ettől meg is lepődtek a hát a videojátékosban inkább 4-5 egyben igen igen de mert de de, de, a, de a a letámadás is működött ma letámadásnak kristály tisztán látszott egyébként a három támadónk ugye az nagyon szépen foglalták a igen. területet és ugyanúgy nagyon szépen zárták ugye hogy két játékos kiemelt a végén a passágokat ugye az nagyon sokat mozgott ki a, a
2: vonalak mellé is tehát inkább ugye a két eszpanyol szélsővédő, meg mindkettő nagyon agresszívan futottak föl. Ugye Rokávis szamozgat mindig labda szinte három védőbe, általában a bal oldalra, és akkor a két szélsővédő mind a kettő föl tudott tolódni, így próbálták kihozni a labdákat, viszont labdavesztés, és mögöttük nagy terület volt. De az, is az első volna. Igen, az, igen. és az Iszszája mindig ott veszegette föl a labdát, ez nagyon jól látszik az ő, ő pasztérképen, hogy ott veszegette föl a labdákat, de nyilván a Szignyevics ugye nem ez, tehát ő, ő inkább az, akire föllövött középen fejpárbajokat vállalt, hiszem 8 fejpárbajt vállalt a Szignyevics az alatt az időt, míg fönt volt a pályán, a hármat nyert meg ezek közül. Nem is ez a fontos, hanem, hogy tényleg effektíve ezeket a párharcokat próbálta fölvállalni. Nyilván az első az jobban működött. Azt gondolom a váratlansága okán is, meg hát az Risszáll egy sokkal jobb futbalista. Hát a de lehet, jövés. hogy
0: a, 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 a Rebrov előtt lévő power mutató az már <gül> <gül> ugye erősen a piros kategóriában ez biztos. volt, és ezért döntött így, hogy váltani kell. Biztos, hogy ez volt.
2: Mit gondoltak a csoportról? Ugye itt volt egy másik mérkőzés, a Ludogorec a CSK Igen, igencsak betyárosan elrendezte egy hazai 5 1 el úgyhogy hátrányból fordítottak. Ez picit azért megkavarta az erőviszonyokat, azt gondolom, az előzetesen
0: gondoltakhoz képest. Mind a két mérkőzés. Igen. Én azt mondom, erre térünk vissza a következő mérkőzés <gül> után. <gül> Mit játszik majd ez a Ludogorec a Ferencváros Igen. ellen itthon, azaz a Grupa marinában. Én még, én még biztosan nem számolgatnék. Itt le kell menjen forduló, és akkor, akkor ha, ha van értelme számolgatni, akkor lehet számolgatni. Egyébként ilyen klasszikus futball fá- fázissal élve a következő mérkőzésre kell készülni, és nem kell itt matekozni. Az az egy hogy ekkor hogy ekkora különbség nem volt a két csapat között, ugye
1: 1-0 volt, 0-1 volt a fél idő ugye a Moszkva javára, és utána olyan egyéni hibáknak köszönhetően 3-4 három, perc alatt rúgott, három 3 a taludogorec, hogy nyilván egy ilyen pofontól, amikor az ember kap jobbról-balról, és még kap egy egyenest is középen, akkor valószínűleg térdel tud rodni nagyon gyorsan. Szóval nincs ekkor a különbség a, a, a csapatok között, ami örömteli, hogy ez megmutatta, hogy a, a fradi is azért kell számolni e, nyilvánvalóan, és azt is kijelenthetjük, hogy azért a Ludogor ez még egyszer nem fog úgy játszani a Fradi ellen, mint ahogy azt a
0: selejtező kétmérkőzés folyamán tette. És szerintem még egyszer nem fog őt gólt rúgni egyik ellenfelének sem, nagy valószínűséggel de kétségtelen. És én ezért, ezért mondom, hogy, hogy szerintem nagyon nem érdemes most számolgatni még.
2: Így van, de fogom majd még beszélgetni a következő meccseiről a Fladinak Most köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Még
1: egy apróságot, azért azt ne felejtsünk, már, egy fontos momentum van. Boldog születésnapot!
0: Köszönöm egy
2: szépen! Mert... Ó, aranyos Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nem mondjuk egy hanyadik, jó? Köszi szépen! És akkor veletek jövő héten találkozunk. Más témákkal, más vendégekkel, de azért hasonló felfogás mentén. Sziasztok! Sziasztok!